0: Qu'est-ce que c'est
1: Une Bible Tu lis la Bible Ringo, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Les deux précédents épisodes nous ont présenté une triade diabolique. Le dragon, la bête et la seconde bête qui sera désigné cette fois sous le terme de faux prophète. Dans un contexte de persécution ou de menaces grandissantes, à l'image de la femme du chapitre 12, l'auteur désigne sous ces bêtes l'oppression de l'Empire romain et du culte impérial. Tout est prêt pour le combat final en Armageddon. Le récit reprend une dernière fois un autre septenaire qu'est celui des sept coupes représentant sept fléaux versés sur la terre avant la chute de la Grande Babylone. L'ensemble de ces chapitres, 15 à 18, est encadré comme souvent par une liturgie céleste venant éclairer le récit et son dénouement, quoique il soit peut-être encore prématuré pour parler d'un dénouement. Comme en réponse aux grands signes précédents, la vision de Jean de Patmos reprend les visions du trône divin avec un autre signe grand et admirable qu'est celui des sept anges tenant en sept coupes les fléaux de la colère de Dieu. La description de la liturgie céleste permet à l'auditeur de saisir le sens de l'intervention divine. Les justes et les martyrs présents sont désormais désignés sous le vocable de vainqueurs. Ce terme n'est pas sans rappeler notre premier septenaire appelant les églises à la persévérance dans les épreuves. Le texte renverse ainsi la perception du monde. « Les victimes sont les vainqueurs » et chante, dit le texte, « le cantique de Moïse et celui de l'agneau ». La référence à la Pâque devient évidente pour le croyant. Le cantique de Moïse rappelle les œuvres de Dieu en faveur des esclaves hébreux lors du passage dit de la mer rouge. Le cantique de l'agneau, qui lui est associé, renvoie à la Pâque du Christ sa mort et sa résurrection. Avec ces cantiques, les vainqueurs chantent l'action divine en faveur de son peuple et de sa victoire sur les oppresseurs. La colère de Dieu ne consiste donc pas en un acte de vengeance, mais constitue l'expression de son amour jaloux pour son peuple. Dieu défend la cause de ses fidèles contre Pharaon et les autres oppresseurs et vient lui rendre justice. Comme à chaque fois, ces liturgies célestes et royales viennent rappeler le sens du dessein libérateur et salvateur de Dieu. Il n'agit pas de façon aveugle, mais vient révéler son dessein en faveur de ses fidèles par des actions merveilleuses. Telle est la conviction du rédacteur. Les fléaux qui vont suivre expriment dans ce langage apocalyptique l'intervention divine par des bouleversements cosmiques. L'ensemble des sept fléaux décrits dans le chapitre 16 reprend d'ailleurs diverses des dix plaies d'Égypte. Les ulcères, les eaux changées en sang, les ténèbres et le feu du ciel, la grêle. De même, le récit fera référence au prodige de la bête faux prophète en référence au magicien de Pharaon. En cela, les sept coupes de colère font aussi écho aux sept trompettes. Le vocabulaire et l'organisation de ces deux septénaires est assez similaire. Les sept coupes sont une amplification de ce que nous avons entendu des sept trompettes. Ces dernières introduisaient des catastrophes sur la terre, sur la mer, sur les sources et sur les astres, frappant le tiers des créatures. Les sept coupes reprennent le même mouvement, les coupes se déversent successivement, sur la terre, sur la mer, sur les sources et le soleil, meurtrissant l'ensemble de ceux qui possèdent la marque de la bête sur le front. Ces quatre premières coupes de colère aux accents cosmiques sont décrites comme des avertissements et des appels à la conversion. Par l'action de Dieu, la création tout entière se révolte contre les hommes, c'est-à-dire dans ce contexte, les adorateurs de la bête qui ont versé le sang innocent des chrétiens. L'objectif n'est pas la vengeance, mais l'appel à la conversion et plusieurs fois le rédacteur, durant ce versement des sept coupes, montre combien ces avertissements sont vains. Quoiqu'ils reconnaissent l'auteur des signes, ils préfèrent le maudire que se repentir. On rejoint encore ici l'obstination de Pharaon au temps de Moïse, qui, malgré les plaies, refuse de laisser partir les fils d'Israël. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler
0: les hommes par son feu. Et les hommes furent brûlés par une intense chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses fléaux, mais ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume en fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. »
1: La gravité des fléaux va aller en s'amplifiant tout en rétrécissant leur champ d'action. En effet, aux quatre premières coupes aux catastrophes cosmiques succède cette cinquième coupe qui a pour cible le trône de la bête, Rome et son empire, pour, à la septième coupe, sévir contre la grande cité, Babylone, qui désigne distinctement Rome. C'est au cœur de ces trois dernières coupes que le texte fait référence au champ de bataille d'Armageddon. Ces trois coupes ont cette fois un accent plus militaire et politique. Après l'obscurité frappant le royaume de la bête, la sixième coupe assèche l'Euphrate, encore un clin d'œil, à la Pâque des Hébreux pour laisser passer les armées des rois du Levant. C'est une manière pour l'auteur de souligner que Dieu détient les clés de l'histoire. Le pouvoir de la bête limité dans le temps voit son espace d'influence mis à mal. Cette sixième coupe désigne donc une bataille finale où les armées démoniaques se rassemblent en un lieu appelé Armageddon. Ce terme Assez connu dans la pop culture, fait référence à l'hébreu ar Megiddo, cest c'est-à-dire la montagne de Megiddo, une ville biblique liée à deux événements. Megiddo est le lieu où mourut le grand roi de Judas, Josias, face au pharaon Nécho. Le livre des chroniques explique cette défaite par l'orgueil de Josias. Mais un autre épisode pourrait mieux expliquer la référence à ce lieu au sein du livre de l'Apocalypse. Il nous faut aller dans le livre des juges, où la prophétesse Déborah chante la victoire de la petite armée des fils d'Israël sur les armées nombreuses du roi de Canaan. Déborah chante l'action de Dieu qui a permis à une femme, Yaël, de tuer le général cananéen, Cicéra. Megiddo devient donc le lieu de renversement de situation où les puissances armées ennemies, supposées invincibles et orgueilleuses, sont dispersées par l'action inattendue de Dieu. En effet. « Armageddon » devient le champ de bataille où se rassemblent les armées de la bête, mais en vain. « Alors de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux
0: prophète, je vis sortir trois esprits impurs, tels des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons. Ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu souverain. Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu « Armageddon ». Le septième ange répandit sa coupe dans les airs, et du temple sortit une voix forte venant du trône. Elle dit ⁇ C'en effet ».
1: Avec la septième coupe, la cible est désignée. C'est Babylone, désormais brisée en trois. Comme pour les septenaires précédents, la septième action se distingue. Cette fois, la septième coupe s'ouvre sur le jugement et la chute de Babylone, désignée comme la grande prostituée qui réside au bord de l'océan. Une expression qui qualifie Rome par son influence sur la Méditerranée et par son idolâtrie, notamment avec son culte impérial imposé aux chrétiens et aux autres. Rome et le pouvoir impérial apparaissent alors sous les traits d'une femme trônant sur la bête à sept têtes et dix cornes. La description vient en contraste, alors notamment avec la femme contre le dragon, mais aussi avec la vision du trône céleste. Il y est question de pierres précieuses, le pourpre, d'écarlate, s'opposant au blanc céleste. Et la femme est ivre du sang des saints y témoin de Jésus, c'est-à-dire des martyrs qui, inversement, font partie de la cour céleste. À travers cette vision de malheur, tout désigne Rome et surtout le pouvoir impérial, dont la force apparente repose sur un septenaire concurrent. C'est le moment d'avoir de l'intelligence
0: que la sagesse est claire. Les sept têtes sont les sept montagnes où réside la femme. Ce sont sept rois. Cinq d'entre eux sont tombés. Le sixième règne. Le septième n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il ne demeurera que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept et s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, et avec lui les appelés, les élus et les fidèles
1: vaincront aussi. » Les sept têtes représentent donc à la fois sept montagnes et sept rois. Tout lecteur de l'époque, et encore aujourd'hui, reconnaît la ville de Rome en cette description. Rome, la ville aux sept collines. Mais qui sont ces sept rois, et donc sept empereurs, voire même huit la sixième tête est celle qui règne actuellement et pourrait donc désigner « Domitien » en cette fin du 1er siècle. Beaucoup se sont essayés à bien des décomptes pour savoir quels sont les autres empereurs en comptant ou non le règne bref de trois empereurs considérés comme imposteurs. Nous le savons, le chiffre 7 a plus une connotation symbolique. Le texte d'ailleurs incite sur trois d'entre eux. Celui qui règne, le sixième, chiffre de l'imperfection, puis sur le règne bref du 7 septième, alors que le chiffre 7, justement, est celui de l'accomplissement. Ce septenaire est donc mensonger. Le huitième roi est attendu, mais il est déjà venu, dit le texte. Beaucoup de commentateurs y voient la figure de Néron, dont, selon certaines croyances et certaines rumeurs, le retour était attendu. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Ce huitième empereur Néron, redit Vivus, ne fait pas référence à un futur empereur historique, mais à la figure maléfique de l'Empire un empire qui va connaître la fin d'abord par la puissance de l'agneau, c'est-à-dire la croix. Comme toujours, le rédacteur rappelle que la puissance de Dieu s'exprime d'abord en son Christ et à son abaissement sur la croix où, dans la théologie chrétienne, se révèle le véritable salut et la véritable Pâque. La vision appelle donc ses lecteurs à une fidélité intangible à l'agneau. Ce n'est pas la fin du monde qui s'approche, mais la révélation de la délivrance.
0: « Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. » Il s'écria d'une voix forte, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'entendis une autre voix qui du ciel disait, Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui
1: sont destinés. » Elle est tombée Babylone la Grande. L'annonce est éclatante, mais n'exprime pas encore une fin définitive. La vision n'est pas sans rappeler les avertissements qui accompagnaient le versement des coupes. Certes, Babylone est tombée, mais la justice et le jugement de Dieu se poursuivent. Il faut sortir de la ville, c'est-à-dire se désolidariser de toutes ses actions. Jean de Patmos, notre narrateur et visionnaire, dénonce ainsi la corruption qui a permis un enrichissement injuste. Et le texte, vous lirez le chapitre 18, dénonce ainsi, bien évidemment, l'idolâtrie, mais plus encore. Au travers de trois lamentations, le texte dénonce en plus de la corruption des rois et des puissants, la mainmise sur le commerce maritime et la cupidité des marchands d'or, d'épices et surtout d'esclaves. Ce n'est pas seulement Rome et son empereur qui est condamné, mais tous ceux qui ont profité de son système et de son culte. La chute annoncée de Babylone est surtout l'occasion donc d'un appel à la conversion, destiné aussi en premier lieu aux chrétiens qui s'y sont compromis, comme le laissaient entendre les sept lettres aux sept églises du début du livre. La vision de Jean de Patmos se veut donc à la fois un encouragement et un avertissement. Les épreuves que certains chrétiens vivent à cause de l'oppression n'est en rien la preuve de l'inaction de Dieu. Celle-ci viendra en son temps, bientôt suggère l'auteur. Et ce ne sont pas les seuls oppresseurs qui seront vaincus et jugés avec la victoire sur la bête, mais également tous ceux qui ont participé à l'expansion de son pouvoir. En cela, le livre appelle ici au repentir face à ces chrétiens et ces communautés chrétiennes qui commercent avec la bête. C'est ainsi que cette victoire sur la grande Babylone s'inscrit une fois encore dans le culte divin, où l'on retrouve les vingt-quatre anciens, les quatre animaux et la foule immense des justes et des martyrs chantés Alléluia, le salut,
0: la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car ses jugements sont pleins de vérité et de justice. » Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution
1: et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » On pourrait penser que le livre s'achève ici et maintenant, mettant fin à la prostitution, c'est-à-dire à, à l'idolâtrie de Babylone. Mais si la grande cité est tombée, il demeure la bête et le dragon avant de célébrer les noces de l'agneau annoncées aussi dans cette liturgie céleste. «
0: Tous disaient « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu souverain a manifesté son règne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendrons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Un ange me dit encore,
1: écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » C'est donc cette dernière célébration de la victoire qui nous attend avec la capture de la bête, du faux prophète et l'enchaînement du dragon pour mille ans. Une durée qui a suscité de nombreuses interprétations, souvent millénaristes. C'est ce que nous verrons, entre autres, aussi la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette série, à continuer vos partages, vos appréciations. Sachez d'ailleurs que depuis peu, ce podcast est sur l'application Tumult, qui vous permet de réagir en direct. La référence est en note de cet épisode. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge Biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.